0: Čo od toho tech garanta očakávam, keďže aj za celý Open Lab som taký v tech garant, že za všetko, do, na všetko dohľadám, aby sme tam aj mali tých správnych tech garantov, tak ten tech garant um, musí jednak teda žiť tým a venovať sa tomu, musí mať tú skúsenosť, že zaučal ľudí, nemusí to byť človek, ktorý už učil, ale mus, mal by to byť človek, ktorý povedzme, že robil v nejakej softwarovej firme. a tam tie technológie šíri medzi ľudí. Proste je to niekto, kto komu záleží na tej technológii. Niečo také, čo je, že CTO alebo architekt je taký fajn kandidát alebo celkovo nejaký tech lead.
1: Mojte priatelia, dnes zase spolu natáčame podcast modernej školy. Nie je tu dnes jablko, ale som tu ja, moje meno je Vicky a pomáham spoločne s Gríšim a so psychom o, posúvať Open Lab ďalej. A dnes sa budeme venovať téme techgaranctva, čo to vlastne techgaranctvo je a čo to obnáša. Čiže psychovítaj ešte raz a ako. rovno by som asi prešla aj na prvú otázku, teda v podstate, aby si nám vysvetlil, čo to techgaranctvo je, čo to obnáša a ako sa vôbec tomu dostal.
0: Uh-huh. Uh, OK, začnem asi otázkou, že čo to je.
2: To sa to, <laughs> to je vôbec
0: som na tým ešte nerozmýšľal nikdy, že čo to je, ale môžem z, em- z empirických skúseností povedať, že uh, ako vnímam, keď v labe by som hľadal nejakého ďalšieho tech garanta, Takže čo od neho očakávam? Máme vlastne, ja som za Hybrid Lab a máme ešte Games Lab a potom ešte je app Lab v Kisuciach.
2: Ja tiež do toho skočím, môžem? Skoč. Môžem, tak ja, aby som vysvetlil ešte, možno na ovod pre posluchačov a pozeračov, pretože nie každý uh, nemá setup toho, čo vlastne Oplán robí. A akože spomíname samozrejme, že čo robí aj v podcastoch s jablkom, ale tak, keď to tak zjednoduším, tak sme na stredných školách, kde vlastne učíme s profesionálmi moderné predmety technológie 21. storočia, ale že prečo, je, keby sa bavíme o tom uh, techgaranstve, že vlastne to je jeden z tých uh, elementov toho Open Labu, kde vlastne ty to vysvetlíš za seba, ale ja poviem, že vlastne to je ten, ten, ten technický partner z tej praxe vlastne, keby prináša ten technologický štandard do toho vzdelávania. Čiže a, a prečo to, aké my riešime dneska, je, že sme to vlastne predstaviť s posluchačom, pozeračom, že vlastne čo to obnáša, čo to znamená a že prečo je to dôležité to tam mať a... Ja, ale taký kontext, lebo tak všetci, nás musia počúvať a pozerať, keby <laughs> dostat, niekto pustil <laughs> teraz, tak aby vedel, že čo je úplná vzáč a vlastne čo to je vôbec nejaké garantie, vlastne, prečo to riešime. Tak sorry, psycho, môžeš pokračiť.
0: No, díky za, za tento kontext. Môžem, Lebo... ja som
2: porozmýšľal, <laughs> čo, čo povieš?
0: No práve, že som mi tak nadhodil, <laughs> čiže, že čo to vlastne je, že kde to začína, ale tegarant je pre mňa človek, ktorý sa, budem vlastne rozvíjať tvoje slova, že ten, ktorý sa stará o to, aby ten odbor, alebo teda to vzdelávanie v tom smere odborné išlo čo najlepšie, a je to človek, ktorý musí žiť tými technológiami, čiže napríklad ja som za Hybrid Lab, kde máme vývoj softveru, mobilné aplikácie, webové. A ja tým žijem už strašne dlho a riešim to a záleží mi na tom veľmi. A dlho, dlhodobo ma bavilo proste učiť iných ľudí, najprv kolegov vo VZU a potom aj proste vo Open Labbe som to začal riešiť a už to je vlastne celé 4 roky máme za sebou, čo to riešim. A za tie 4 roky som sa dostal do toho, že vlastne už môj mozog, jak sa hovorí, že sprche rozmýšľam nad tým, že čo, ako spravím ďalšie, na druhý deň, bla, tak jednoducho už stále rozmýšľam, že čo, kde môžem vylepšiť a žijem tým každý deň, stále si všímam, že čo sa dá zlepšiť. Takže tegaranstvo v veľmi takom laickom pohľade je, že človek, ktorý stále rozmýšľa na to, ako môže byť to odborné vzdelávanie v danej oblasti, kde som ja, povedzme, profik lepšie. Keď sa na to pozriem z pohľadu, že čo, je, čo by som očakával od TechGaranta v inom odbore, kde ja zase nie som, napríklad teda v, v robení hier, kde je v GamesLabe, tam je ako TechGarant Janči Kožlej, čo je uh, toto, ten, čo vedie hemisféru. No a tam... Čau, Jančí,
2: je... <laughs> pozdravujeme. Bude v ďalšom dieli. No, to by bolo dobre. A, a... Popýtame sa, ako on te teba vníma potom.
1: Mm-hmm. No,
0: to Dneska vynimočne si nebudeme nadávať z Jančím, teda na diálku, lebo my sa radi dobiedzame. No ale teda, čo Jančí robí, je, že on tiež dlhodobo jednak teda s hemisférou to rieši, lebo hemisféra učí proste deti, alebo aj teda študentov, možno starších, robiť hry. A on sa vlastne stále zameriava, aké materiály pripraviť, lektorov, zauča a tak ďalej. Tak v zásade čo od toho tech garanta očakávam, keďže aj za celý Open Lab som taký v tech garant, že za všetko, do, na všetko dohľadám, aby sme tam aj mali tých správnych tech garantov, tak ten tech garant um, musí jednak teda žiť tým a venovať sa tomu, musí mať tú skúsenosť, že zaúčal ľudí. Nemusí to byť človek, ktorý už učil, ale mus, mal by to byť človek, ktorý povedzme, že robil v nejakej softwareovej firme. a tam tie technológie šíri medzi ľudí. Proste je to niekto, komu záleží na tej technológii. Niečo také, čo je, že CTO alebo architekt je taký fajn kandidát alebo celkovo nejaký tech lead. No ale by to by človek, ktorý má dobrý, hm, má, prístup, ak má dobrý prístup k ľuďom, alebo by som to nazval, že baví ho uh, privádzať ľudí k tým technológiám že není to o tom, že teraz že musí mať super hard skill, aké to prírodzanie vždy má taký človek, čo tým žije ale hlavne to je o tom, aby uh, ho naplňalo, keď vidí, že ľudia, ktorí pred rokom nič nevedeli v programovaní v danej oblasti, tak zrazu proste už vedia vytvoriť hru, vytvoriť softver a tak ďalej a teraz možno by si mohla pripomenúť tú druhú, tretiu Jasne. otázku, lebo...
1: Uh, ale veľmi sa mi páčilo, že ako si rozvil to, že čo ten tech-garant by vlastne mal mať. Myslím, že to všetko splňaš, ale mňa by zaujímalo, išla by som asi tak naspäť na začiatok, že ako sa k tomu dostal, že... Keď sa, ráno si sa zobudila, povedal si si, že idem byť TechGaranta, alebo vieš, že ako, ako to vlastne celé začalo, že prečo si sa práve preto to rozhodol, keďže ty sa venoval predtým to o to programovaniu, o, bol si TechLead vo firme VZO, takže ako, ako vlastne mm-hmm. si k tomu prišiel?
0: No, že rozhodol sa, je také silné slovo, alebo to tak prišlo bol samé. Bol si Nie, 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 to, to skôr, že Pol to nominovaný. nebol. nominovaný. No, ani nie, skôr ono to tak prišlo jedno s druhým, proste sa okolnosti, ale že to nebolo to, že rozhodnutie, bolo proste prirodzené, sadlo to. Vzniklo to tak, že ja som vlastne, aspoň aj si to tak pamätám, potom mňa zaujíma, že Gryšie niekto doplní zo svojej perspektívy, ale ja som vlastne vo VZU mňa strašne bavilo ľudí učiť technológie, že ja som tam došiel vlastne, že nauč sa technológiu, zaplatíme ti za to ja, že okay. naučil som sa, Niečo, čo som sa chcel naučiť, ešte mi za to niekto platí a ešte aj niečo vytvorím akože užitočné pre spoločnosť. Takže akože nejaký produkt, nejakú nejakú webovú aplikáciu. A ma to bavilo a teraz potrebal som naučiť tých ľudí tie veci. Tak som ich teda učil a zrazu som zistil, že ma to celkom baví, že to nie je len o tom, že ich naučím, že túto proste kopať z lopatou, ale že ich vlastne učím aj, že však tohto sa neboj, toto vrať, toto, toto sa ešte nepúšťaj, proste moja úloha nebola len, že im nasypať vedomosti do hlavy, ale aj ich viesť k tomu, aby zbytočne neišli, aby obchádzali prekážky, aby sa nepúšťali môcť do moc veľkých challengeov. Proste celkov, že aby sa naozaj rozvíjali, tak som musel hľadať, že keď idú moc rýchlo, moc pomaly a regulovať to. A zároveň som bol teda dostupný na konzultácie, keď niečím potrebovali pomôcť za tak. Toto som robil, neviem koľko, možno 2 roky, 3 roky. A potom raz Gryši došiel s nápadom, že bol niekde v Nitre na nejakej akcii, kde sa s niekým prosprával o tom, že taká možnosť, že by sme mohli na strednej škole to, čo robíme vo VZU, by sme mohli robiť pre študentov, ktorí by neboli naši kolegovia, ale boli by to proste ľudia, ktorí, s ktorými to robíme.
2: Mladý tvorca. Tak sa to bolo. Som spomínal teraz. Hej. Dlho, že mladý, mladý talent. Hej.
0: No a tak... Ale to bol, ja neviem, do akej miery to má vtedy Gryši, akož vymyslené, ale to ja nikdy neriešim, či to je nápad, alebo to je niečo seriózne, že musím, ale Grishi to nadhodil, že je to takáto možnosť, porozmýšľajme o tom. Tak sme sa o tom porozprávali, došli sme domov a ja som nad tým celý deň rozmýšľal, že aká super príležitosť, že vlastne to, čo ma baví, môžem rozšíriť na ďalších ľudí, ktorých to bude baviť to bolo len taký akože pocit, nadšenie, ale dnes vidím, že to reálne je, alebo tak všetci tí študenti, čo tam prechádzajú, tak ich to strašne baví, že viac než tie bežné predmety v škole, čo je možno aj škoda, lebo však aj tam sú zaujímavé veci, ale že toto ich baví veľmi, lebo ten prístup, ako ich to učíme, není taký, že im sypeme vedomosti, ale je to také, že im dávame príležitosť stať sa lepšími v nejakej oblasti. No a vtedy mi to prišlo, že, že to ma strašne bavilo, že však. To mi chýbalo na strednej škole, že ma tam učili učiteľia, ktorí nemali vzťah k tým technológiám a ja som presný opak, mňa to strašne že baví, že môžem tvoriť nejaké veci a toto keď môžem odovzdať ďalším ľuďom, že to bude super a tak som proste večer pred spaním o polnoci noci uh, si povedal, že, hm, že však čo na to potrebujem, aby sme to mohli robiť no tak idem napísať osnovy, že čo všetko by som ich chcel naučiť a tak som si to rozdiel, že dobre, chcem ich učiť Štýlovanie, to je za, akože za hybrid lab, akože games a tak to majú iné, ale že chcem ich naučiť štýlovanie, čo znamená, že vizuálne, ako to má vyzerať, chcem ich naučiť programovať logiku na tej stránke a chcem ich naučiť backend, čiže server, databáza, ako to pracuje. A tak som si dal do troch stĺbcov ex akože v Google Sheet a začal som, že OK, najprv by sa mali toto naučiť, toto naučiť, tu by sa mali to, potom môžu prejsť na framework, potom by mohli ísť na projekty. A takto som to proste, že rozmýšľal nad tým, som si to tak brainstormoval len tak, že ako by to mohlo byť, to nebolo, že, nebolo, že prečo som sa rozhodl. Ja som vtedy nebol rozhodnutý, ja som len rozmýšľal, že, čo by som, že aké by to bolo super, keby sa toto na strednej škole učí. A mi to prišlo, že taký sen, že... že vlastne teraz môžem to, čo mi tam v škole chýbalo, že tam môžem vlastne dať do toho, že to, čo ja som na strednej škole nemal, že som vedel viac programovať už než tí učitelia, lebo som sa to učil sám doma, Tak že teraz to môžem otočiť a všetky, všetkým tým študentom môžem dať to najlepšie vzdelávanie v tom smere, aké si len viem predstaviť a je to proste čisto na mne, že koľko do toho dám, a keďže sa poznám, že som workaholik a že sa nezastavím pred ničím a všetko chcem mať, čo najlepšie, tak som vedel, že to bude super. No a takto to vzniklo, na druhý deň som to ukázal Grishimu a Gryši samozrejme bol prekvapený, že nečakal, <laughs> že, že na druhý deň mu donesem rovno celé osnovy a tak to nejak začalo.
2: Víš, to som si ani uh, už nepamätal, že ako to presne bolo, ale hej, bolo to takto, aj keď ja si myslím, že to bol trošku, že to môže, tak to je také prežívanie tvoj, z tvojej strany, ale z môjho pohľadu ja som to vnímal, že nikto tomu neveril. že pamätám si dodnes, že, sme do, že som došiel do našej zásadačky. A mali sme tam board meeting alebo nie, niečo také. A hovorím, že toto proste ideme robiť. A že... Buď to ideme robiť, alebo to ideme robiť. <laughs> Niečo také, že nebola, proste, že nebola možnosť. Ale tejto bolo v takom kontexte, že už som bol rezignovaný z ľudí, ktorí proste jednoducho mali na prístup. Už ma nebavilo proste robiť, um, ľudí, že vlastne je dobre sa rozvíjať, by som povedal. A už som nevidel nádej, ja to volám, že kultivácii ľudí, že proste, že mám jeden život, ale takto proste nepostavíme tú raketu. Takže musí sa to dať inak. Takže preto uh, som akože vtedy tak nad tým rozmýšľal, že to proste, buď to vyskúšame ďalší stream, lebo už nikto neprišiel akéby s myšlienkou, že tak poďme urobiť takto, hej, lebo však vtedy sme už, čo, robili sme workshopy, robili sme stáže, robili sme konferencie, robili sme komunitné akcie, dokonca iba C-level proste, aj stále sme keby nenašli, by som povedal, ten správny typ človeka, dobre nastaveno, tak už som ja keby vyskúšali sme všetko, ja som už, tak už posledná vede, že musíme to vychovať, vytvoriť. Samozrejme, dneska to, z tejto perspektívy to ne, vtedy to nebolo takto premyslené. A mm, tak ja nikdy nemám tie veci premyslené do detailu a plná to aj nikdy netreba, lebo každá myšlienka potrebuje nejaký čas na to, aby dozrela. A sa mi páči, čo povedal raz Bill Gates, že keď máš tam 30% pravdepodobnosť, tak vlastne to je veľ- veľká pravdepodnosť, čiže tak som na to pozeral že 34 40 to je veľká pravdepodobnosť, to musí výjsť. Čiže tak som k tomu pristúpil, ale, ale akože na konci dňa, hej, že to, čo pripravil Psycho, bolo veľmi, veľmi zaujímavé, ale ja by som ešte možno jednu vec povedal, že na začiatku tá myšlienka nebola toho tech garantá v tom, že to bude, že je to, že človek, hej, že jasne, vždy to niekto exekuje, ale na začiatku to povedal, bolo, že firma. A, ale potom sme pochopili, že nemôže to byť v vo firme, lebo vlastne tá firma je abstraktná vec a vždy tam je nejaký človek a musí si to zobrať na zodpovednosť. A vtedy tá myšlienka bola taká a podľa mňa rovnaká aj dneska, že, že to, čo TechGarant by mal robiť, je viesť tých študentov k market štandardu v nejakom priemysle, či to budú hybridné aplikácie, alebo hry, alebo proste nejaký iný typ softwaru, čokoľvek. A že 80% by mal byť, že market štandard a 20% company specifik. A že vlastne ten tech garant v podobe tej firmy a toho predstaviteľa, toho priemyslu by najlepšie mal vedieť, že čo je vlastne tým, tým market štandardom. Lebo vlastne tam nebola myšlienka, že VZO si mal vychovať budúcich kolegov, aj keď na pozadí som to riešil, ale tá myšlienka bola, že my musíme nastaviť v tom vzdelávaní štandard vzdelávania, lebo vlastne tie technológie, akože tu nikto neučí poriadne, hej, že to ako česť výnimkam, ale ja neviem teda o nikom na tej strednej úrovni, z tejto školskej úrovni, aj na tej to, to ohrozné. Povedať, hej. Takže tá myšlienka bola, že tak, keď firma, tak proste tá, ktorá vie, už to robí a vie to nastaviť. A potom to samozrejme zmorfovalo, by som povedal do podoby, že sme zistili, že no firma je je nekonkrétna, že musí to byť nejaký človek. Čiže vlastne, ja keby sa to dostalo naspäť, by som povedal, že do toho Openlabu, že vlastne aj Psycho, aj však Janči, oni sú plamia. A však aj ja sme v schizofrenickej pozícii. Ak by som povedal, že aj sme v Openlabe, kde sme tí tech garanti a exekútory a zároveň sme aj na strane toho partnera, ktorý proste je súčasťou toho priemyslu. Takže no Neviem, či sa to zhoduje s tým, čo Oleksi.
1: Každý má svoj príbeh, takže je to úplne v pohode. Ale ja by som možno že nadviazala na to, lebo ty si hovoril o tom, že si nevidel nikde na strednej škole, aby sa takto učili technológie, ale ja by som možno ešte povedala, a to tiež spomenul, že nie je to iba o tých technológiách, ale o tom prístupe a ako keby tvorby tej príležitosti pre študentov. Že tam je podľa mňa veľký rozdiel v tom, že učiť iba technológie na nejakom workshope a ako keby to učenie vo že Možno vedel by si povedať troška viac, lebo o tom, že ako pristupuješ možno k tým študentom, alebo že ako im vytváraš to prostredie, aby tam oni mohli rásť, lebo to si povie veľa ľudí, že to chce robiť, Vieš, že prešiel si nejakú knihu alebo niečo a myslí si, že to bude vedieť robiť, ale že podľa mňa uh, to ovplyvňuje viac vecí, takže možno by si mohol trošku ešte aj o tomto viac povedať, lebo tie technológie sú nám jasné, ale podľa mňa ten prístup je to, čo vlastne je špecifické pre túto garantstvo a pre, aj pre Open Lab, čo je iné vlastne.
2: To hej, ale ešte predtým, až uh, psychopovie, že, že tam bola tá myšlienka taká, že že my, áno, že technológie sú prezentované, však ja som to vždy aj vtedy aj hovoril, ale vždy len v takom úzkom kruhu, že to je trojský kloň v podstate, hej, že prídeš za niekým a povieš mu, ideš učiť prístup, tak si myslí, že si nejaký ezoterik, hej, pomaly alebo že ideš rozvíjať hodnoty z odpovednosti, spolahlivosti, sebadisciplíny, bla, tak si zrazu, čo, čo to je, prečo by niekto mal rozvíjať nejaké hodnoty, hej. Takže tá technológia je ten trojský koň, ktorý vlastne je len na to, aby vlastne tí ľudia vedeli na niečom skúšať tú svoju, svoj, svoj, ten skill, hej, lebo prísť za niekým a učiť ho abstraktne, že čo je byť odpovedný, je na ale tá myšlienka vychádzala vtedy, aspoň ja som to tak mal, že neviem ako to mal psycho, že ak ich máme naučiť hodnoty, ale vlastne to nemôžeme povedať ľuďom, že ideme rodiť, učiť hodnoty, tak vlastne musí tam byť človek, alebo musia tam byť ľudia, ktorí sú role modely, čo najlepšie možné z nás. A v podstate to tak aj bolo, že tam išli najlepší ľudia učiť a nastávať aké by ten štandard, lebo hoci čo menej, bude vlastne len nejaký priemer. A tým pádom nenaplní sa to, že vlastne vychováš novú generáciu tých lídrov alebo technológov. Čiže tak som ja na to, a som ozrel, neviem, ako psycho. Ale <líž> <líž> to, akože, lebo teda povedať, že, že, že ostatní pohľadá nemusia to hneď tak vnímať, že preto som do toho akože chcel, aby bol zapojený psycho, mate a ďalší ľudia, lebo som vnímal, že sú najlepší akože vo, vo firme. Hej? Uh-huh.
1: Tak možno psycho povedať tvoj pohľad. No,
2: Strašne veľa bylo... A nie, že
0: otázok, ale že strašne veľa tém, o ktorých by sa dal povedať, ktoré to, z ktorých sa to všetko skladá. Ale keď už Kriši načal túto tému, tak skúsim z tej strany začať, že ja to síce vnímam, že ja som chcel ich naučiť technológie, ale mm, ono to, čo Kriši hovorí, že prístupučiť, tak to je v nejakej miere, že mm, ako keby si povedal, že tí role-modely sú tam potrební, tak ono to tak je, že ja som na jednej strane akože že viem technológie, na druhej strane ja som sa nikdy nepovažoval za programátora, ale za človeka. A to isté očakávam od tých študentov, že ja nechcem z nich spraviť programátora, ja chcem z nich spraviť ľudí. Čo ale znamená, že nie je teraz, že ľudí podľa mojej predstavy, ale proste, že aby oni sami seba prejavili takí, jak sú. Niektorí možno ani nie sú, že programovanie budú mať iba ako taký jemný základ a že ich bude baviť niečo iné robiť. Môžu byť jednak nejakí projekťáci, ale nakoniec môžu byť, ja neviem, akože riešiť aj proste networking, sales, hocičo. Ale to programovanie je niečo, čo je dobre vedieť, však aj keď sú lídri, ja neviem, však nejaký Elon, povedzme, že on na začiatku programoval a teraz je biznis človek a samozrejme nemá čas programovať. Tak... To je to, že nie každý človek... Keby člorek... mal,
2: tak neviem, či by to vyzeralo ako dobré. Ja si myslím, že hej, ale to je jedno. Či, ty si mi sám hovoril to, čiom pri Markovi Zuckerbergovi, že on je priemerný programátor. To teraz... To by ja ale... nechcel počuť. Zas nejaký clickbait ktorý na začiatku. Psi... Zé, že. Psi... Elon... Elon si hovorí Elon je priemerný nie, programátor. Nie, nie. Na
0: Elona nie, ale na Zuckerberga. Nie, ale to sú ľudia, ktorí sú pro... akože takí, že... Priemerný
2: programátor. Cielavedomí
0: a ja by som povedal, že aj zlý programátor vie nakodiť, keď veci, keď sa proste do toho zatňat, strávi tam čas. Ale odbiehame od témy. <laughs> um... Podľa mňa tam ten prístup, to, čo Gryše hovorí, že ťažko sa dá, príde do školy a povieme, že my ideme učiť vlastne technológia, ale vlastne neideme učiť technológie, ale prístup. A to sa nedá. Nedá sa učiť prístup. To je potom už fakt náboženstvo, keď učíš len prístup. Ale keď učíš technológiu nejakým prístupom, tak podľa mňa to je jedno, že možno keby sme robili, ja neviem, chemické nejaké veci, tak učíme chémiu a s tým prístupom, ako k tomu prístupovať, akože, ako pracovať s tou chémiou. Uh, no. Teraz si ma trošku Gryši zamotal. <laughs> Vôbec nebol um, môj cieľ. Ten prístup je podľa mňa o tom, že človek... My sme sa inšpirovali uh, rôznymi povzme, psychologickými smermi, ktoré sú väčšinou že, že person-centric, čo znamená, že zamerané na toho človeka, že aby ten človek sám v sebe našiel to, čo ho naplňa. A náš cieľ nie je ich nejak indoktrinovať do nejakého kultu alebo náboženstva alebo čoho, aj keď to tak môže pôsobiť, ale v končnom dôsledku aj vidieť, že každý ten študent je individuálny a skôr je pre nás challenge vedieť pracovať s každým druhom človeka, pokiaľ je to proste niečo zdravé v ňom. Pokiaľ je to, že je lenivý, tak to zase už nie je niečo, čo mu chceme tolerovať, musíme učiť disciplínu. Ale disciplína neznamená, že disciplína v nejakom náboženstve, alebo teda v nejakom rozmýšľaní, ale disciplína, bavíme sa o seba, disciplíne, že ten človek by si mal to, čo si nastaví, to si splňa. A keď to nevie, keď nevie komunikovať dobre a tak ďalej, tak tieto veci vlastne tým študentom, ani nie, že ich učíme, ale skôr im feedbackujeme, keď to nerobia dobre. A výsledkom toho je, že po nejakej dobe si oni nájdú pracovnú morálku, takú, ktorá im vyhovuje, ale je to čisto na nich. To není, že teraz musia nám vyhovať. Pokiaľ oni vedia tvoriť tak to nám vyhovuje. A technológie sú vlastne to, že čom to učíme. A opäť som sa tak trošku strátil, že čo bola tá iná otázka.
1: To bolo ako, že o tom prístupe, lebo napríklad ja keď som prišla na hodinu do Open Labu, tak ako keby som proste to je úplne iný vesmír, by som povedal, ako sa tam učí. nie, že, že neviem, čo sa tam robí, ako že záhadné. Poďme je to úplne ten štandard, ktorý by sa mal ako díjať na každej hodine. Len pojemia, že ako keby ľudia, ktorí o, tým nežijú, alebo to nepoznajú, by to nevedeli úplne pochopiť, hej. hej, že čo to znamená, že prístup je, že ako keby to som skôr chcela povedať, že aké to máte vzťah medzi tými študentami, že asi ako to vyzerá a, dobre, a takto.
2: Ak ja môžem ešte predtým než začneš, zapomnite si, že. Čo? ty
1: úplne domiliš stále je, je, ja som však,
2: to je môj cíl že... beriem to ako challenge riešim a vždy domýli, ja sa vždy musím z toho vymotať a
1: ja potom musím vymyslieť novou otázku
2: no ale tak bol to dôležité povedať že lebo však tento, prečo toho resíme že toto je garanco lebo je to ťažko pochopiteľné hej, že aj, po aj teraz sme to sa abstraktné veci povedali a však hmm, my chceme, aby vlastne sa k nám zapojili čo najviac akože ľudí, ktorí povedzme zdieľajú ten prístup a chcú sa týmto rozvieť, aby, aby sa tí ľudia akože nezlakli. Ja by som chcel tu jednu vec povedať, že napríklad vždy, keď sme mali zapojeného nejakého labmastra, paradoxne prvý dva labmastery vôbec neboli že z VZ, Hej že to boli proste, že prvý bol Teo, pozdravujem, ktorý bol kamarát a potom bol Teo kamarát ďalší ktorý vlastne sa pripojil a zdieľal vlastne podobné hodnoty, ale čo chcem povedať je, že to techgarantstvo, poľa mňa, že, naj, že najťažšie pochopiť ľudí, že vlastne čo je o techgarantstvo, je, že, že ty vlastne ani nemusíš že učiť nejaké hardskilly, prirodzene máme technológie, tak učíme, alebo proste, že ani by som povedal, že nemusíš učiť niekoho, že teraz, že byť zodpovedný spolahlivý, že ale že v prvom rade, že to najdôležitejšie, že tam je ten človek, ktorý sa zaujíma o toho študenta a že to, je, že to je 80% vlastne tej, toho výsledku, je, že, že nejaký človek se, s praxou, už s nejakým dobrým prístupom, návykmi a, a tak, hodnotami, vlastne sa o teba zaujíma a tým ti vlastne dáva priestor, aby si ten role model mal a vlastne prevzal od toho človeka to, čo je ti najbližšie. A toto napríklad, že veľa ľudí nedokáže pochopiť, že on, napríklad si pamätám doteraz niektoré labmasty sa strasovali, že ja som im toto nenaučil, len že... Kámo, to ani podstatné, že pointa je, že chcel si to riešiť, ale že či sa to naučil v bode A alebo v bode X, to je úplne jedno, lebo keď toto pochopí ten študent, tak vlastne on tie body sa naučí veľmi rýchlo. Ale keď to nepochopí, tak to bude presne v tej škole, kde ti niekto diktuje, že čo máš robiť a čo sa máš naučiť. Proste a tým pádom, keďže to ani je z tvojej vlastnej vôle, z vlastného vlastné pochopenia, tak to je proste strašne, strašne akože pomaly. A som to dal tak dlho, aby si zabudol, takže... <laughs> Našťastie,
0: uh, nie, že tak dlho, aby som zabudol, že teraz si, teraz si mi nenadhodil takú tému, ktorú by som chcel ďalej rozvíjať, takže fajn. To je jeden pohľad. ja sa vrátim do tej slovo. otázke, uh-huh. že čo mi tam príde možno kľúčové povedať, že ja tých študentov neučím priamo, že ako tech garant, ne- nemá úlohu učiť, potom sú tam labmastry a tech garant má skôr nasmerovávať, že čo sa bude učiť, konzultovať s labmastermi, že ako im to ide a že či- čo im funguje, čo im nefunguje. A raz za čas prísť aj do školy a s tými študentami sa spoznať. Oni tí študenti poznajú toho tech garanta a ten tech garant je vlastne ten, že že tam sa majú dostať že na takú úroveň proste toho človeka, ktorý je líder tých všetkých, to by mal byť pre tých študentov smer, ktorým to vyhovuje. Samozrejme, nie, nemusia sa snažiť byť úplná kópia, ale hlavne každý študent je. Každý človek je proste iný a každému niečo iné pasuje, takže tam nejaká, nejaké prirodzené spektrum vzniká. Každopádne, um, ako asi vyzerá tá hodina? Jedna dôležitá vec, keď začneme s tým, že však školy školská hodina je klasika, proste 30 študentov v triede a učiteľ, ktorý im, ja neviem, môžem len zo svojej skúsenosti viem, to je dnes, proste diktuje, oni si to píšu na papier, rozprávajú. Frontálne
2: vyučovanie sa to volá.
0: Ja som no, to neviem. radšej vytlačil z hlavy, že jak sa to volá a čo to je, mm-hmm. ale tu máme výhodu, že tam je proste, že do 15 študentov, alebo tak, niekde bolo aj 18, ale proste, že je to polka. A Greši od prvého momentu vymyslel taký výborný pojem, že je tutorované čo znamená, že my tým študentom skôr vytvárame priestor, aby sa sami učili a máme tam tutorovanie, čo ja vlastne neviem, čo to slovo znamená, ale predstavujem si to tak, že vlastne, že chodím a pomáham ich usmerňovať. Vlastne usmerňované samozudelovanie to môžem nazvať.
2: To je ten záujem. Tutor, tutor je vlastne človek, ktorý sa zaujíma o toho svojho zverenca, hej, že v podstate je uh-huh. to... Čo mentorované samozrejme? Mentoring je trošku ak... iné, ale ten tutoring je vlastne, akože on to je veľmi blízko, hej? ale akože ak sme boli exactní, tak proste tutor je človek, ktorý sa naozaj seriózne o teba zaujíma ako o človeka bez ohľadu uh-huh. na tie výsledky, čo robíš. Proste. No
0: a tak nejak tu potom vyzerá, že na začiatku im dáme nejaký taký úvod, dojde tam aj ten uh, tekarán, aby im povedal, že čo on robí, prečo to robí a tak ďalej, čo im chce odovzdať a potom tým študentom ukážeme presne to, čo som spomínal predtým, že sú nejaké tri smery, tri role, kde kaďal sa môžu hýbať a ukážeme prvý týždeň im ukážeme, že vyskúšate aj túto rolu, druhý týždeň túto, týždň, tretí, tretí týždeň túto a potom štvrtý týždeň sa bavíme o tom, že kto chce vlastne v, čom, v čomu sa rozvíjať. Vždy sú tam nejakí dvaja, traja z tých 15, ktorí idú všetky tri role naraz a aj sa ich naozaj naučia za pol roka, ale to sú takí trošku takí blázni proste, ktorí sú proste, že veľa, veľa energie majú. A je to také spektrum, niektorí majú jednu, niektorí dve role, niektorí ani tú jednu nezvládnu, ale to už je potom, že nemajú nejakú disciplínu svoju vo vnútri, že sami seba nevedia, že proste utekajú, chodia hrať hry moc a proste nebaví ich to, alebo nevedia nájsť že akože chuť na to a majú iné issues, neviem. Ale vrátim sa k tomu, že ak to prebieha, no tak e, ja tam som ako tech garant, že tým študentom poviem, čo ich môže čakať, ale labmastri sa im reálne venujú a labmastri tam chodia na hodinu. Niekedy si prejdú niečo spolu, ale keďže tam majú 5 vyučovacích hodín za týždeň, alebo povedzme, že 3 hodiny, 3 hodinovku, povedzme na prvej hodine si prejdú spolu, že niečo im povysvetluje. Také, lebo... Osobne, keď im to povie, je to ako, keby si nejaké video pozreli na internete, alebo môžu sa pýtať a tak ďalej. Čiže to je také ako keby štandardné vzdelávanie, ale je to skôr len taký úvod na to, aby sa tí študenti mohli potom sami do toho dostať a tam dostanú nejakú ani nie, že úlohu, ale nejaký, nejaký challenge, že skúste toto dosiahnuť. My im poskytneme materiály a akože hinty, že ako sa k tomu dostať, indicie a oni sa k tomu snažia dostať a to, že to prekonávajú sami, tak ja som sa učil chodiť sám, proste, z internetu som si hľadal veci, tak my vlastne toto isté vytvárame podmienky, aby sa mohli učiť, len s tou výhodou, že my im tie veci pripravíme, čiže a všetky zlé veci, kadeľ by išli, im povieme, že toto je zbytočné, ďal nechoď, túto sa zameraj a tým pádom to, čo sme my sa roky učili, tak my ich to vieme zau- naučiť vyslovene, že Proste za pár mesiacov, samozrejme, nemajú toľko skúsenosti, ale už naozaj dokážu po tom pol roku sačať kodiť projekt, čo je vlastne aj tou vecou, čo tam robia. Takže Labmaster je niekto, kto ako keby, že zo začiatku niečo aj poukazuje, ale následne už skôr len tak chodí medzi nimi a hľadá, že komu môže pomôcť, sleduje, že čo ako ide. Že Labmaster je niekto, je ten tutor, ktorý, ktorému záleží na tom, aby sa tí študenti rozvíjali.
1: Mhm. Super. A vlastne o, ty si o, teda ako keby Tehran aj nikdy učil, že na tých hodinách, ale mal si nejakú takú dvojrolu, vieme, že sa venuje strašne veľa veciam, tak o, keďže si vlastne spomínal na začiatku, že o, to bola tá tvoja ako keby motivácia, alebo že preto si to chcel robiť, lebo proste raz ako keby posúvaš niekde tých ľudí a učíš ich niečo a, a tak ďalej, hm. takže či si aj vlastne o, bol aj takým labmasterom, alebo že ako to vyzeralo?
0: Tento Tentokrát na Gryši nejde Nie, nie,
1: nie som. Teraz vieš, sa otázka bola taká trocha... Počkám, s a potom, ne? <laughs> aby to, to bolo nekolo. trošku zložitejšie. Tak, si tak si aj Gryši o, učil, ty si ste bol labmaster, takže ja možno aj ty o tom povedať. Ja som bol viac labmaster, ako on.
0: No. <laughs> um, povedal by som, že akože úplne labmaster, labmaster klasicky som nebol tam to nejak ako ani nedávalo zmysel, lebo mm, tam to, akože tú pomoc tým študentom na to nepotrebuje byť človek, proste, že a neviem čo, to proste dokáže človek, ktorý je, že má rok, dva, tri skúsenosti s programovaním, tak už ten vie odovzdávať dokonca študenti, keď prejdú prvý ročník, tak zvyknú byť pomocní tým tomu predošlému ročníku. Čiže akože na, to, na to, aby si niekoho niekom pomáhala, stačí, že si, si tým prešla, nepotrebuješ byť teraz z šéf neviem, aký veľký. Čo ale robím, je, že jednak spravujem Discord, aby tam tá komunita fungovala, nech tí študenti sa tam môžu pýtať. A samozrejme, poskytujem technický support, robím code a tak ďalej, keď si to tí študenti vypýtajú. Ale hlavne skôr, akože sledujem, že či sa rozvíjajú. To je moja hlavná ako keby rola. V prípade študentov dohľadám na to a prechádzam si s lavmastrami, že ako sa ktorému študentovi darí. Aspoň narychlo si to prejsť proste na polhoďku, raz za týždeň, za dva si sadneme a povieme ku každému študentovi, že ako sa mu darí. Prekonzultujeme, že či niečo treba zmeniť, či sa niečo motá, či je nejaký problém. Keď je problém, tak sa ho opýtam aj ja osobne, že s každým sa snažím, pokiaľ ten študent niekde sa zasekáva, tak sa aj ja s ním osobne pobavím, aby som navnímal, že čo asi môže byť problém. Niek- Väčšinom im to nejak pomôže. Občas proste dlhodobo s tým nevieme nič spraviť, ale proste postupne rokmi som v tom lepší a lepší, lebo viem, že prekažky, že čo všetko tých studentov môže blokovať. A, ale moja rola potom je hlavne, že tech je vlastne to, čo Gryši hovoril, že z firmy nejakej. A keďže ja som zavezel niečo ako v nejakým, nejakom smere technicky lídujem veci, tak aj tak, jak sa vo väzeu venujem ľuďom, aby sa rozvíjali, tak takisto tí študenti, keď už majú nejaké základy, tak proste po prvom pol roku už môžu, síce robia na projekte aj v škole, ale už môžu začať aj stážovať, čo znamená, že nejaké, ja neviem, hoďku, dve denne minimálne začnú proste pracovať na nejakom internom projekte. Je jedno ako v rýchlosťou pointe, aby si, si vytvárali nejaký návyk pracovný. A to im treba tak pol roka, kým sa naozaj že naučia pracovať tak aby vedeli byť zapojení do niečoho seriózneho. A no a tam sa im začínam ja venovať, kde to dáva zmysel, že vlastne sú už ako keby viac skúsení. Aj tam sa snažím zapojiť iných, akože kolegov skúsenejších, ale keď je niekto, že veľmi perspektívny, napríklad ten, čo ide všetky tri role naraz, tak tam proste tomu človeku by ani normálny človek nestihal, to musím nejaký také blázonniak ja čo tiež mám, akože že som robil hry, aplikácie, backends, všetko čo, čo, všetko čo bolo treba riešiť, som sa naučil. Takže takým sa venujem ja primárne a toto isté robím v aj s ľuďmi vo VZU, že sa snažím ich rozvíjať a, a je to vlastne tiež, sú ja keby taký, že s máme už dlhé roky taký joke, že VZU je vlastne taký open lab pre dospelých. A reálne to tak je, že vlastne náš cieľ je, aby sme sa všetci rozvíjali, aj my sa na tom rozvíjame a chceme proste by som povedal, že v spoločnosti aby sme mali čo najviac ľudí, ktorí žijú tými, tým, čo robia. Nemusia byť len technológie. Niektorí ješi ja neviem, sales. Nie, a, takže asi tak. Neviem, či som úplne odpovedal na to, že, že, že čo tam robím.
1: Myslím, že celkom o, si tam vystihol tie o, momenty a to vlastne to hlavne to samotudrovanie vzdelávanie, lebo to je podľa mňa to, na čom vlastne stojí tá celá výučba.
0: Jednu vec ešte doplním, dôležitú. To, si, to, asi, to sa tak normálne akože moc nerozpráva, keď sa hovorí o vzdelávaní, ale čo vnímam, že je najväčší vplyv a je to strašne ťažké, že jedna vec je technológia, to je vlastne to lopatovanie, druhá vec je, že prístup to je, že proste, že... <laughs>
2: Neviem, že... Hodnoty. Ako? Hodnoty.
0: Hod, no, hodnoty, že proste, že, že ako k tomu pristúpať, že čo chceš robiť vyjasniť si aj, že netlačiť sa do veci, čo nechceš a tak ďalej. Ale tretia vec, čo je, čo málo kto robí, čo neviem, možno Gryši a ja to robíme asi, že väčšinu ostatní tak pomaličky začínajú, že nejakej miere aj nejaká mm, neviem, nemáme na to asi slovičko, tak to poviem len v, akože v praxi, čo to jak to vyzerá, že niekedy ľudia potrebujú ako keby vážnosť dodať do toho, čo robia, lebo prírodzene sa, sú leniví, alebo uh, na niečo sa vykašľú, alebo si povedia, že a však to nejak pôjde a nakoniec to nejde a pokazia sa veci, tak čo ešte musím robiť s tými študentami je, že som, musím byť na nich aj zlý, ale zlý v zmysle, akože, že to je strategické, to nie je teraz, že sa tam ventilujem na nich a využívam obete proste, ktoré si nemôžu pomôcť. Nie je Není to, že šikana je to práve, že práve, že je to presný opak, že to není, že je ľahké, je to práve, že strašne ťažké, lebo musím byť vážny, ale zároveň chcem byť s nimi kamarát. A chcem, sa, aby sa cítili že To je prvé, čo, čo robím, keď tam prídem, že zruším autoritu, že ja nesom autorita, berte ma rovnocenne.
2: To je mňa, že to sú hranice. Že akurát my ich robíme inak. že Keby som ja povedal, že rozdiel, že väčšina ľudí, a teraz to zoberiem na svojho syna, že keď napríklad máš malé dieťa, a že niečo to dieťa robí zle, čo ty si myslíš, že je zle, tak väčšina ľudí automaticky reaguje, nie, nerob to, lebo toto a proste, a, keby, a myslí si ten človek, že takto ti dáva tie hranice, že, že tým, že ti povie, že čo všetko nemáš robiť, ale že náš prístup je opačný, že my ti hoviem, že rob všetko, až keď narazíš na niečo, kde proste je ten limit, že tá hranica, že povedzme, že... Ne, dostaneš support aj napriek tomu proste sa na to vykašleš, tak vtedy sa ti tá hranica zrazu objaví. Hej, že, a to je to objavovanie, že my vlastne rozširujeme keby to spektrum tých možností, aby ten človek, ten študent robil čo najviac a mohol robiť čo najviac toho, čo ho je schopný a tam, kde vidíme, že je to schopný, ale nedáva to, nie kvôli tomu, že, že by tú schopnosť nemá, ale že proste jednoducho sa mu nechce alebo proste má sa to, akože bere to ľahostajne, tak vtedy vlastne zrazu vyťahneš stenu, že hej kámože, že je to proste nepôjdeš, tu je ten strop, musíš sa vrátiť naspäť. A zase urobiť si domácu úlohu, ako nie takú klasicko, ale že... Čiže je to poľa že hranica, hej, že akorát otočená z inej perspektívy, že proste tam, kde je to zneužívané, by som povedal, tak veľmi rýchlo človek zistí, že kde je to zneužívané akurát väčšina by som povedal ľudí hneď za všetkým vidí zneužívanie, kdežto by som povedal, že my za minimum veci vidíme zneužívanie tej situácie a preto je to takéto strategické, že vieš, že to musíš urobiť, lebo inak vlastne vychováš asociála, hej, že keď to tak mám povedať, že keď nedáš žiadnu hranicu, absolútne.
0: No, niekedy treba dohovoriť človeku, že počuj, toto, čo robíš, je voči tvojim tým membrom veľmi nepríjemné neodpovedáš im alebo že slúbiš im niečo, nespravíš to alebo sa neozveš, alebo dáš nejasné informácie, že kedy niečo bude, povieš, že dnes, ale nevedia, že kedy ale musí si oni nie tiež naplánovať čas. A takéto veci sú, že jednak niektorí to robia rovno, veľmi kvalitne. To, to je že málo kto. Proste to, to, to je taký akože systém tímového fungovania, to ľudia prirodzene v sebe nemajú, to musia sa proste, že naučiť robením, takže tí, čo to nezažili, oni to nemajú. To ne, preto to my nemôžeme čakať a dodrbovať ľudí, že, že prečo nie si dokonali, proste to, my, sme to, my, sme, my sa to roky učíme a dodnes nerobíme všetko dokonale, že stáva sa, že sme sa, že si nadávame že však včera to bol, zaznelo na kole, hej, ja si to nepamätám aj zle. A potom sú takí, ktorí to vedia robiť, ale treba im to pripomínať zo začiatku najmä, keď začínajú, lebo však učia sa hard skills, učia sa o hodnoty a ešte, ešte aj kolegiálne pracovanie sa musia učiť. Proste je toho veľa, ale tak keď ich to baví náplňa, keď si nájdu ten smer tak je to, že sa do toho dostávajú a je to také, že to si človek vytvorí seba disciplínu a také, takú organizovanosť. No a najhoršie je to potom s takými, ktorí sú, že oni proste do toho sa nevedia dostať a furt si vymýšľajú nejaké výhovorky a prekrúcajú to a vyhýbajú sa a robia to iba keď im to povieš a tam je to také 50-50, že polka z nich keď je na nich akože keď na nich trošku zatlačíme, že toto nie je dobre, že toto už je na hrane, že ak to takto pôjde ďalej, tak budeš musieť skončiť na staži lebo toto proste škodí aj tvojim kolegom je to proste problémy nám to robí potom musíme zachraňovať situácie Niektorí sa z toho ako keby zobudia a niektorí proste nie a začnú to ako keby že uh, maxim, akože robiť ďalej. A s tými potom je veľmi ťažké rozhodnutie povedať im, že počúvaj, tak ja s tebou chcem skončiť, ja s tebou nechcem spolupracovať. Niekedy sa oni o pol roka vrátia a uvedomia si, že kurník, že však ja som pol roka stál na mieste, tak ja sa radšej budem snažiť. Niektorí si idú úplne inou cestou, životom, a toto je to ťažké, vlastne že to najťažšie, na čo ani neviem, či sú nejaké knižky, alebo čo, že ako byť v tomto líder, neviem, neviem možno Grishil, alebo Grishil čítal veľa knížiek o takýchto veciach, ale ja som toto vla, fakt, že nikde nevidel, že ako byť tvrdý na ľudí a zároveň empatický na ľudí a ako si chrániť svoje hranice, ale zároveň učiť iných hraniciam. A keď, keď toto sa deje, tak toto mám pocit zatiaľ, že je také najlepšia vec, že ľudia sa naučia. V čom ja vidím veľký rozdiel je, že keď nieko, niekto ma pozná, že som empatický a že niekdy im nejak zákerne nechcem spráť zle, tak keď som na nich tvrdý, tak oni si z toho zoberú, že OK, tak asi to nemyslí zle a dá sa s nimi rozprávať. Ale sú ľudia, ktorí nedôverujú celkovo, že nedokážu mať dôveru k ostatným. Môžem čokoľvek spraviť, ale po čase si uvedomím, že ja len kompenzujem, stále mikromenežujem, pomáham, pomáham a ten človek čím viac pomôžem, tým viac ústupí a s tými toto nefunguje a tam treba sprať tvrdé rozhoďte, že tak, keď niekému kolegovi máme dať výpoveď, je to také, že nepríjemné, na druhej strane skôr už na, tým, na to pozerám novom, že máme tým, ľudí, ktorí si navzávam chcú pomáhať a keď niekto príde do toho týmu, kto im nechce pomáhať, kto využíva ostatných, tak ja proste nemôžem dovoliť, aby taký človek bol v týme. A toto vlastne je taká najťažšia vec podľa mňa na tom líderstve aj tej garantstve, že musím vlastne vyhodnotiť, musím byť taký ten, ten kat, ktorý proste povie, že toto už nie, ty už nemôžeš patriť do týmu. V, ale aby som to spojil okay. ešte okay. s labom, v labe to je také, že my im proste nastavíme minimálne hranice a snažíme sa s nimi pracovať, ale tam je to tak... Našťastie to je vždy len jeden, dva študenti, ktorí sú, že nezvládajú to. Ale ako náhle sa tam napríklad zapoja rodičia, že, že aj oni si uvedomia, keďže má horšiu známku a tak ďalej, že ten študent to nedáva, tak zrazu proste aj rodičia mu povedia, aj my mu povieme a ten študent zrazu, keďže má individuálny prístup z viacerých strán a vidí záujem tak toho zvykne nakopnúť a tým sa dostávam vlastne celé to kolečko na začiatok, že celý Open Lab je podľa mňa presne o tom tutorovaní to nazvem, ja ale skôr že o individuálnom prístupe, lebo keď raz niekto... Video, video na YouTube, keď si pozrieš, to video o teba nemá záujem osobný, ale keď sa ti niekto venuje, a sedí s tebou a najdú sa viacerí ľudia, a dostaneš sa do komunity ľudí, ktorým záleží na tom, spolužiaci ti chcú pomôcť. Labmaster, tech je ochotný večer od desiatky odpísať na otázku technickú. Gýši sa s tebou porozprávať, že šéf firmy, ktorý, firiem, alebo teda že líder viacerých firiem, a nemá čas, ale že keď s nejakým máš problém, tak si ho kľudne posedí, skočí na obed, poradí ti. Keď toto tí študenti pochopia, že sú takíto ľudia v ich prostredí, tak to ich nakopne. A najväčší problém, teda ja, čo ja vnímam, ktorý sme ešte nevyriešili, je, že veľa ľudí si to proste nechce prijať a nejak žijú v režime školskom a tam, neviem, na toto nemám hej. ešte odpovedť.
2: Ako, ono na všetko existuje knižka aj pomenovanie, hej, uh, dalo by sa o tom rozprávať hodiny, uh, ale že ja to poviem uh, z iného pohľadu, že to, o čo sa snaží to tutorované samozdelávanie, je vlastne podporujeť jedno z troch takých kľúčových uh, elementov proste, že rozvoja človeka a je, že autonómnosť. Autonomnosť vlastne inými slovami znamená vnútor, že, že pohon na vnútornú motiváciu. Či celý úplný vlastne bol vytvorený o tom, že vlastne my akcelerujeme tvoju vnútornú motiváciu a zvýšujeme vlastne tvoju mieru autonómnosti. A to je vlastne aj, skr- zoberiem si teda ten príklad, že pokiaľ sa pozrieš, že teda, že chceš zvýšiť autonómnosť, že samostatnosť toho človeka, tak ty mu nemôžeš prirodzene hovoriť, čo má robiť, čo nemá robiť. Musí si to pýtať on, ona a musí to chcieť sám v nejakej miere. Potom je ale taká vec, a to je to, čo, na čo nie, že sme neprišli. Poľadme, že my vieme, že prečo sa to deje, akorát nemáme na to schopnosti, kapacity, čokoľvek, aby sme to riešili, že to, že niekto sa nedostane, povedzme, do labu, alebo neprežije v tom labu, alebo to, čo hovoril psycho, to platí, hlavne pre VZO, že v tom labe lab, predospelých, že tam sú tie prísnejšie hranice, pretože jednoducho robíš nejaký, biznis a proste má to nejaké parametr proste keď to nebudeš dávať, tak proste nebudeš existovať, kdežto v škole to prostredie sa volá, že bezpečné prostredie, alebo malo by to byť bezpečným prostredím, kde práve tieto svoje schopnosti by si mal rozvíjať na natoľko, aby vlastne si potom v tom menej bezpečnom prostredí alebo takto nieže že menej bezpečnom, viac konkurenčnom a takom, môže viac očakávajúcom, tom dospeláckom živote, vedel vlastne tie očakávania nejakej miere naplňať. Na to existuje aj rôzne pojmy. Volá sa to, že, že toto, že ako rýchlo kto sa učí, ako príjma tie veci, to je normálne, že fyziologická, ako že nejaký, že nazvem to, že rýchlosť, alebo že proste, že je to nejakou náhodou, lebo si sa narodil, že si chytrejší, menej chytrejší, rýchlejší, pomalší. A to, čo my robíme, je, že vlastne my sa prispôsobujeme tej rýchlosti tvojej. A samozrejme sú ľudia, ktorí majú násobne menšiu rýchlosť, čo ale neznamená, že v horizonte života toho človeka, ja neviem, keď poviem, že 80 rokov, že on môže, ona môže proste predbehnúť aj toho, ktorý je v nejakom momente rýchlejší. Pointa je, že to prostredie nie je také na to, aby vlastne počkalo napríklad niekoho, ktorý je 5x pomalší. Hej, že niekto, kto je 3 krát pomalší, ešte zvládne, ale niekto, kto je 5 pomalší, ten potrebuje viac času. A to sú tie limity, by som povedal že ktoré v podstate jednoducho v tom systéme školstva jednoducho sú úplne že opačné, že tam sa vlastne snaží vytvoriť, že priemerná rýchlosť pre všetkých a tým pádom, kto tú priemernú rýchlosť nedáva, tak ide skola von. von. to my sme to otočili, že poďme byť taký rýchli, ako sú všetci, ako sú tí ľudia v takej maximálnej možnej miere a samozrejme nájdú sa takí, ktorí povedzme, že keď to tak, ja nemám rád tie slova, že, že je lenivý, hej, že No tá lenivosť niečoho akože určite pramení a tá, ten pramen tej lenivosti, okrem tej biologickej, môže byť, že jeho rodičia sú takí, že má nejakú traumu proste na základnej škole, alebo ešte ďalej a to sa nedá vyriešiť za rok, za dva a to nevyriešime my, hej, že čiže to, tam sú akéby tie limity, ktoré my už, proste ja neviem, keď poviem, ja som to aj vtedy hovoril, že lebo nás veľakrát označovali, lebo boli vyberiť do toho ponlebu, že to je elitárske že to nie je elitárske, že to je že, že my už, toto sú že naše hranice, čoho sme schopní že my nie sme psychológovia psychoterapeuti a tak ďalej že toto už nedokážeme vyriešiť aj keby sme veľmi chceli, aj keď aj tam by som povedal že máme snahu a že my vieme vyriešiť túto časť tejto spoločnosti že povedzme tých lídrov a líderky aby tí potom pomohli vyriešiť ešte väčšiu časť tej spoločnosti. Lebo keď sa zasekáme my na, povedzme, tom, tej, tom spektre tej spoločnosti, na tej, kde potrebuješ naozaj, že veľmi dlho proste, uh, čakať na, na tú kultiváciu, tak v zase nevzniknú tí ľudia, ktorí dokážu vlastne týmto pomôcť. Hej? Čiže to je začarovaný kruh. Čiže ja som tak vychádzal, že my musíme v prvom rade pomôcť tým lídrom a líderkám, aby oni potom aby nebol jeden Psycho, aby nebol jeden Gryš jeden Janči ale jeden Mate a ďal, ale aby bolo, že desiatky, aby to čo hovorí Psycho vlastne sa mohlo pretaviť do tej spoločnosti viac. Ja tu dám ešte disclaimer, že toto čo poľame hovorí Psycho, to neni to neni úplne, že to čo robí Tech Garant, to robí Psycho a že <laughs> toto akože nadľudské úsilie, treba povedať ktoré sa nestretáva, alebo Janči v nejakej miere ja aj ostatní ľudia, ale že to je tá pointa, že že my sme si vedomi, že toto není možné, že aby to robil každý a preto vlastne sa snažíme ale k tomu dostať, aby ten priemer, ktorý vy, vy, výstup z toho labu, mal proste ďaleko tú hranicu posunúť, proste toho supportu tej spoločnosti, tej dôvery, to empatie voči tomu, keď niekomu sa niečo nedarí, tak nejdem ho hneď podozriať, že, to je, že mi to robí náschvál, hej. Že to Zase si pomôžem svojim uh, dieťaťom, lebo však sledujem, že všetci sa do ňaho zaujímajú, hej, že rodina a tak, to A už to vidím, že jemu sa to nechce, on mi ju robil na schvál a, on, že, a ja načítané samozrejčne, že to on biologicky nevie robiť na schvál, nevie, čo znamená na schvál. Ale ten dospelý človek povie, a to isté povie tomu 15-ročnemu, že on mi to robí na schvál. On, že, nie, nerobí, <laughs> to je tvoja interpretácia, ale keď, po, keď to takto príjme, že to robí na schvál, že na schvál je lenivý pomaly, tak potom tým pádom tak to, on ti to potom zozrkadli, že áno. Takže začarovaný kruh to je, ale teraz som sa trošku stratil, že pointa je, že existujú na to všetky možné veci, ale čo som hlavne chcel povedať, že to, čo hovorí psycho, není určite podľa mňa, to je ďaleko za hranicou toho, čo TechGarant akože v oponlabe robí. A, Čiže psych je taký premiový tech garanta, no? Aby
1: ináhodou sa menej <laughs> mali iba psych a potom nám nebude mať kto garantovať hej, hej. ďalšie veci. Ne, ako je
2: pravda zase, povedame, že mini tech garanti zase v tom hybrid labe, aj v tom games labe vznikli vlastne z tých uh, študentov, hej? A samozrejme aj oni potrebujú čas, aby sa dostali na nejaký úroveň, ale v zásade tá to ten záujem od toho študenta a šírenie toho prístupu vlastne sa už akože duplikuje každý rok proste a to je vlastne to, čo bol našim cieľom, čo bola tá teória moja pred 4-5 rokov a dneska to už je empirickosť, hej, že empirický fakt. Ale to sa nedá bez tých všetkých, bez tej obety by som povedal, ktorú, alebo tej investície našo, našej časovej a všetkých možných, to proste by nevzniklo. Hej. Takže, takže tak,
1: Hej, hej. ale ja by som ešte možno dodala, že nemôže to robiť úplne každý toho tej garantáže. Psycho je možno troška iný level, lebo on tam dáva ako keby, tým, že s ním Srdce. pracujem a vidím, dáva tam naozaj že celého seba a proste nie je to iba niečo, čo si odrobím, že idem na, o, pozrieť proste osnovy, alebo zavolám si s labmastrami a tak ďalej, ale že proste naozaj tam dáva seba, lebo vidí v tom podľa mňa nejaký že zmysel a a že nemusí byť každý techgarant ako Psycho alebo Janči, ale že sú tam aj tiež nastavené nejaké štandardy. Hej? Že musí mať naozaj nejaké predpoklady a podobné hodnoty a nastavený mindset. Asi, no, ako a to,
2: ak, že je to jednoduché, že v prvom rade je to, že techgarant by sa mal úprimne zaujímať o rozvoj študenta. Bodka. Koniec. Tak na to riešili. <laughs> tak <všetko. laughs> Takže
1: čo mal vlastne robiť tech garant? A ja som mm, ešte mala takú otázku na psycho, či by si si predstaviť, že, že by si nebol tej garant? <laughs> čo by si robil? Keby si Akže predstav, že zajtra alebo? sa zobudíš a proste nie si už tej garant.
0: Ale teraz to je, že osobná otázka, či v rámci Open Labu, alebo v rámci čoho?
1: Mm, akože možno, že tak všeobecne, že proste už by si od zajtra nemusel, ako keby, od, viem, že sú teraz prázdniny, predstavme si, že je september a že by si to vlastne nerobil.
0: No, asi to je o tom, však to je to, čo Gryši povedal, že, že vytvoriť prostredie, kde tí ľudia tak to pristupujú, že keď sme začínali, tak sme vlastne nemali labmastera, ktorý by mal tento prístup, mali sme na začiatku TEA, ktorý bol vo veľkej miere taký, ale po roku to v... ani, nie že vzdal, to je, to je také hnusné mu povedať, že vzdal, on proste nezvládol to, lebo mu tam študenti odišli a on to, to dával srdce a on to strašne zničilo, že proste nejakí študenti na to kašlali. Takže toto bolo treba nejaká, druhá, nejaká odolnosť psychickú. Ale to on aj mal len probléme, že on zase učil aj Games Lab, aj, aj Hybrid Lab na začiatku. Proste tam on mal fakt, že naložené, ale zase ten prvý rok nám akože naštartoval brutálne. On nám dal nejaký taký vzor toho, že môže to ísť, lebo fakt tým žil. Ešte si doteraz pamätám, jak študenti, keď toto keď, sa od, keď odprezentovali sme na tom Open Gate prvom, uh, vlastne, že toto je ten labmaster, tak proste sa postavili a zatlieskali mu. A to proste, to nebolo aj naplánované, to proste oni spravili prirodzene, lebo boli fakt, že nadšení z toho, že on sa im brutálne venoval. Uh, no, ale vrátim sa, že čo vlastne tí labmastery, čo potom vznikli, vlastne aj naši študenti, ktorých, ktorým som sa ja venoval, tak vlastne oni teraz učia a dokonca Prvák Grizzly je, uh, on je... To je ten z tých úplne že prepnutých, čo že strašne ide dopredu rýchlo. A že taký vorkoholík to je taký slovenský Elon Musk, podľa mňa, aj keď má len 16 rokov. Ale strašne ide dopredu rýchlo a on chcel... Um, chceli sme... To ďalej učiť, že deviatakov, ktorí sa hlásia na ten odbor, takže všetkým dáme šancu, aj takým, čo sa nedostanú, aj dostanú, a aj z iných škôl, čo už sú na strednej škole, že chcú sa učiť, tak Gryzly si to zobral aj vlastne keby taký ja, ale iba pre tých deviatakov, kde až tak na tej kvalite ne, nezáleží, ale Grizzly akože tomu dá všetko. No a čiže čo by, som, čo by som robil, keby že nemám čo robiť už, tak...
1: Išiel by si na dovolenku. Tak...
0: No, t- t- pracovať? Dá sa odtiaľ pracovať? <laughs> že toto, ma, toto mi príde, že je budúcnosť. Jednak sme tých hlavných nejak nasmerovali k tomu, že ich to baví, oni chcú, no, oni sa pýtajú, tí, čo napríklad neučia, že im sa im to páči a pýtajú sa, že, že mohol by som budúci rok už aj ja učiť aspoň trochu niečo. A Grizzly vlastne chce byť ako keby tech grant, chce byť vlastne mnou a za, na to, že teraz ešte len skončil prvý tak akože on o 4 ročníky určite bude, od, akože v 4 ročníku podľa mňa bude už normálne byť schopný tohto robiť, keďže aj technologicky je veľmi zdatný. Ale čo by sa mi ľúbilo je, keby sme toto rozšírili ďalej, že, že najprv to bolo, že ja by som povedal, že Gryši mňa nejak nakopol. Ja som nejak nakopol tých labmasterov v rámci toho, jak sa robí, robí. robia tie veci. Labmastery nakopnú tých svojich študentov. Niektorí sa už aj stali proste, že sú labmastrami, Akože že za tie 4 roky už, že nie ja som ich vychoval, ja tých prvých labmasterov, ale tí labmastery vychovali ďalších. Potom nám prišiel Grizzly čo zase proste ich vychoval. Ne, bol vychovaný niekým už nie úplne priamo mnou. A potom vlastne Grizzly teraz vychovať tých ďalších, kde sú zase veľa perspektívnych študentov a určite niektorí z nich budú takí, že o rok budú chcieť oni zase niečo učiť. A toto sa mi líbi, že ono sa to zväčšuje, že je stále viac a viac ľudí a hlavne je to v ekosystéme ľudí, ktorí si chcú pomáhať a jednoducho je to prostredie, kde každý ti chce pomôcť. A ľudí, ktorí nechcú pomáhať a chcú využívať, tam ani ako keby nechceme vpustiť, lebo by kazili tú morálku, tú chuť pomáhať. Takže čo chcem robiť dlhodobo je, že toto, aby sa ďalej dialo, že to som vždy chcel, že od malička, že som chcel mať spoločnosť, v ktorej všetci si chcú pomáhať, to tak nefungovalo, ale ja som žil v tých komunistických, socialistických ideáloch a myslel si, že to je realita, aj keď nebola. No ale príde mi, že sa to čiastočne deje, akože je to čiastočne realita, keď tam je ten zámer, nie je, neviem vlastne, čo, mal, čo bol zámer v socializme, asi namotať ľudí a Neviem, nerozumiem tomu, má 8 pár rokov, ale že to, čo z toho je dobre a funguje, to, to by sme mali rozšírovať ďalej. Proste učiť aj na základných školách môžu tí študenti učiť. Podľa mňa najväčšia hodnota nebude, že tam musíš nejaký super programátor, ale že niekto, koho to baví, kto proste bude takto chodiť po študentoch v osmakoch, siedmakoch a ukazovať im, že čo môžu a tí študenti potom doma si budú programovať. To je to, čo som robil ja od nejakých 9 rokov, som si doma programoval. Ja som nemal nikoho, kto by ma to učil, preto mi to trvalo strašne dlho, kým som sa do toho dostal.
2: Teraz ma napadlo z toho, čo povedalš, mm. že ukazovať im, čo môžu a to je podľa úplne vystihne. My im ukazujeme, že čo môžu, kdežto to väčšinou v školstve ti ukážeš, čo nemôžeš. A to je vlastne presne to, čo som hovoril, že to je ten rozdiel medzi tým, že... Nie a že áno, môžeš a rob to, rob to, rob to, rob to proste, čo ti ten svet a tie možnosti dá. A proste otváraš, vlastne on, ten, tí ľudia sú toho schopní robiť všetko, len vlastne niekto im v nejakom momente od nejakej základnej školy začal hovoriť že niečo všetko nie, čo všetko nie sú schopní. A v podstate my keby vyťahneme tých ešte, ktorí majú nádej, že veria v samých seba, že naozaj toho schopní sú a že to prostredie ich rozvine a že proste jednoducho ich to nakopne. A tu ma napadlo dokonca jeden taký príklad, e, som videl teraz také video, že došel proste, že typek e, záhrad na husliach proste do nejakého metra, možno ste to zachytili aj vy a proste hral tam e, také diela ako no maj, že že Paganinyho Beethovena, proste Mozarta a tak. A ľudia mu dali pár dolárov, hej že proste úplne, že vôbec nevšimli, že čo, čo to tam on hrá proste v nejakého paganiny. Ja som hral na husle 8 rokov, tak viem, čo to je hrať paganiny, to je brutál, ťažké. A to bol proste človek, asi teraz jeho menostné spomenia, ale že jeden z najznámejších virtuózov na svete, tie je huslek, na ktorých hral stále 1,5 milióna dolárov a to je proste krásny syndrom tejto doby, že najväčší talent, už uznaný s, so všetkým, proste v bežnom prostredí hral brutálne veci a dostal pár dolárov v metre a nikto si ho nevšimol, to v prostredí, kde to, bolo, to prostredie je obohacujúce a podporné, tak vlastne ten jeho talent sa prejavil. A to robíme my, by som povedal, že akcelerujeme vlastne ten prírocený talent v tých študentoch.
0: Hm. Ja by som povedal, že im mm, tak, když povedal, že im hovoria, že čo nemôžu a čo by mali, tak my im hovoríme, čo môžu skúšať a až kým netrafia aj s Grizzly by the way, čo som ho tak ospevoval, tak ja som prvé 3 mesiace trpel, lebo on, že keď mal programovať, jednu vec, to bolo peklo, ale keď on robí, že 10 rôznych vecí a v rôznych oblastiach, tomu strašne ide, toho ho baví. A toto nájsť, to trvá, a je to veľa frustrácia, je to veľa toho, že vidím v ňom niečo a chcem ho podporiť. Povenoval sa mu Griši trochu. Ja som ešte Griši upozornil pozor ten Grizzly, že on vyzerá, že je akčný, ale on všetko dokašle na konec. Potom som sa na ho vykašľal, že kokože, ja to nedávam s tebou. Grizzly p- p- išiel robiť, kriším niečo a grišil, že však ono úplne super. Každú vec, čo mu dám, tak to riešia, že OK, tak skúsim taký prístup aj ja zvoliť. Tak som s ním začal robiť, že veľa maličkosti a zrazu, že vystroval. Čiže toto je to, čo, v čom my máme tený prístup, že my im vytvárame možnosti skúšať a proste ja tu vždy hovorím, že um, proste potrebuješ, niekomu to trafí prvú vec, čo robíš, niekto to odflakne, na pol roka sa odmučí, potom skúsi druhú, tretiu, štvrtú, piatú a zrazu šiesta je, že super a už odvtedy sa vystrelí. Čiže každý človek má inú vec, iná vec mu je prirodzená a my sa netvárime, že túto choď sa učiť tento programovací jazyk, my hovoríme, že skúsi toto, 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 toto skúšaj, až kým jedno, jedna vec nesadne a odvtedy ten človek ani nevieš, čo robí, lebo vidíš každý deň len, že posúva veci vpred. Toto je strašne ťažké, musíš mať nekonečnú trpezlivosť, ale funguje to.
1: Čiže trpezlivosť je ďalšia vec, ktorú musí mať tej generi. musíš mať so
2: štodnotami veľkú trpezlivosť. Hej. Tu by sme to Ale... asi mohli aj možno uzavrieť.
1: Áno, Ja som iba vlastne chcela ešte povedať to, že ako aj o už načrtol, že chce ako keby, že to je jeho cieľ, že rozširovať tú komunitu, aby sme mohli ako keby dokázať ešte viac vecí a ako keby nie, že vychovať, nechcem použiť to slovo, ale posúvať proste a dávate možnosti mladým talentom. O, takže o, a vychovať vlastne... je správne slovo. Tak dobre. <laughs> takže v podstate sa vlastne začíname čím ďalej tým viac rozširovať aj do iných miest, aj o, cez inú formu, ako je napríklad Skyro, o ktorom sa už určite v podcastoch veľa rozprávalo, čiže možno na budúce by sme sa mohli povenovať aj tomu, že ako by také tech fungovalo v Skyre, alebo že ako tam bude vyzerať.
2: Určite môžme. <laughs> Takže ja by som to aj možno využil, lebo však uh, tento podkaz je vzdielaný a uh, pobavíme sa, že vlastne Skyro je vyššia variácia, by som povedal, že Open Labu, alebo ja to tak hovorím, že to je proste nový level iného bezpečného prostredia, ktorý sa nedá dosiahnuť, podľa mňa, na štátnych školách, lebo prirodzene tam je nejaký mindset, nejaká regulácia, uh, kultúrna regulácia, hej, by som povedal. Takže Budúci rok 23-24 september otvárame, takže tí, ktorí nás počúvate, poslúchať, počúvate, pozeráte, tak buďte na pozore. Budeme otvárať, čo skoro budeme dámať ďalšie informácie, však aj s jablkom, aj tuto ešte separátne, takže sledujte nás, aby ste mohli potom využiť tú príležitosť sa prihlásiť aj do Skyra. Nielen samozrejme do Skyra, aj do iných škôl, ktoré sú vlastne v sieti OpenLabu, by som povedal.
1: Áno, určite. Ja by som ešte na záver uh, teda vám chcela poďakovať, že ste tu s nami takto online stravili čas, aj tebe, Psycho, a Gríši, že ste mi uh, pomohli prežiť tento môj prvý podcast. Uh, dúfam, že tu teda budem mať možnosť byť častejšie a takisto, ak sa vám video páčilo, môžete nám dať uh, hviezdičky a zjerať to ďalej, lebo čím viac ako keby sa dostane Open Lab a tento prístup do povedomia, tak uh, tým nám to umožní robiť uh, lepšie tie zmeny. A ak by ste sa akokoľvek chceli pridať do tejto komunity Open Labu, Skyra, kdekoľvek, alebo vás čokoľvek zaujíma, tak určite nám napíšte na infozamináčopenlap.ca. Čaute!
2: Čaute!